1: Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher.
2: Mon nom, Mon nom est Sophie Du Rocher.
1: Vous êtes Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, content que ce soit vendredi, j'imagine. Alors qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Petite suggestion, un nouveau balado, devine qui vient souper, avec le designer Denis Gagnon et le comédien, auteur et metteur en scène Denis Bouchard. On écoute Denis Bouchard.
1: Ce qui me fait le plus de peine, c'est ça, c'est que, que tout le monde, euh, euh, particulièrement avec le deuxième référendum, tout le monde voulait devenir québécois. C'est ça qui est à tabou. Ouais. Peu importe euh, que, que, que tu viennes du Chili, que tu, que, tu, pouvais, être, tu pouvais être juif. Les anglophones, les, les parties partis québécois à cette époque-là avaient des ramifications dans toutes tout, 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 les communautés culturelles. C'est vrai. Et ça poussait vers ça. Absolument. Cet échec-là fait en sorte que maintenant, toutes ces communautés-là veulent plus être... Il n'y a plus personne qui veut être québécois. On est rendu... des. Hum. On est rendu des racistes d'extrême droite. Ben raciste. ouais. mais ça, je comprends. Hey, alors qu'on était un des peuples les plus accueillants. C'est ça, ça, Denis. C'est très,
2: très, très, Ça, ça te fait de la peine. C'est oh, ces temps-ci, si, on n'entend que ça. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, pour écouter la totalité de ce balado, vous allez sur le site de Cube Radio dans la section balado et vous risquez de pousser un grand. Ben, voyons donc.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez.
3: Sophie du Rocher.
2: On était tous suspendus aux lèvres du Premier ministre François Legault et du directeur de la santé publique Horacio Arruda ce mardi 17 heures parce que les annonces étaient importantes. Moi, quand il y a une conférence de presse du gouvernement, j'écoute, je prends des notes, mais je suis surtout en train de penser... Que va m'en dire le chroniqueur, l'analyste en politique publique, Patrick Derry, parce qu'il est avec nous tous les vendredis, et euh, il regarde vraiment les choses par le petit bout de la lorgnette. Alors, euh, c'est toujours intéressant. Bonjour, Patrick.
1: Salut, Sophie. J'ai l'impression que je suis juste là pour dire le contraire.
2: Ah, ben non, ben au contraire, ça, ça en prend un, ça prend un... un, 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 un...
1: Je, je, je Je blague.
2: Non, mais tu sais, comme c'est dans Sesame Street, je pense, où il y a les deux les deux euh, euh, monsieur aux cheveux blancs qui sont euh, dans le, le balcon, dans la corbeille, au théâtre, et puis qui, qui arrêtent pas de de ronchonner puis de critiquer ce qui se passe sur la scène. Et euh, donc, euh, mettons que toi et moi, on est les deux euh, les deux, euh, bout en train euh, qui, qui, qui pètent un peu la balloune du gouvernement. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ces annonces-là, quand même assez importantes? Est-ce que pour toi, c'est un petit déconfinement ou un gros déconfinement?
1: C'est un, un peu, Ça dépend comment qu'on le voit, mais euh, c'est sûr que quand on dit, ah, on ouvre les restos, on rouvre les commerces, on va recommencer les soins personnels, on dit, waouh, wow, on, va, on va avoir beaucoup d'air. Il euh, faut dire quand même que, par exemple, pour les restos, là, qui est peut-être la mesure là, la plus spectaculaire d'une certaine façon, puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont fermés, c'est dans six régions, puis c'est des régions, là, essentiellement, c'est le nord et l'est de la province, là, Saguenay, Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, nord du Québec, puis Abitibi, où présentement, on est à un, deux cas par jour dans mm -hmm. chacune de ces régions-là, puis même certaines sont pratiquement à zéro. fait Et donc, rouvrir les restaurants avec euh, un encadrement aussi, parce que ce sera pas comme avant, c'est deux adultes avec leurs enfants maximum par par, par, par table, puis il va y avoir d'autres restrictions. Donc, euh, c'est pour par exemple, pour comparer là avec des, des niveaux de contamination semblables ou même un petit peu plus élevés là, en Corée, par exemple, les restaurants sont restés ouverts. On les a fait fermer un peu hein? plus tôt le soir. Hum. Oui, mais ils n'ont jamais fermé les restaurants en Corée, jamais. Euh, ça, c'est quand même, si faut hum. mettre en perspective. Évidemment, ça prend, ça prend des niveaux de contamination qui sont assez bas, mais on, à l'automne dernier, quand on avait fermé les restaurants à Montréal, la Santé publique l'avait dit, on voyait les données, il y avait pas de cas dans les restaurants à Montréal, il y avait pas d'éclosion. C'est pour ça qu'on ne comprenait juste, pas. Même, même, même les, c'est ça. ça. Évidemment, ça dépend comment c'est fait. Il y avait une habitude qui s'était créée, mais ça ne veut pas dire que c'est en soi des environnements qui sont dangereux. Évidemment, ça, c'est des zones oranges. Dans les zones rouges où le niveau de contamination est encore très élevé, c'est une autre histoire. Euh, on roule les commerces, par exemple, mais les commerces de détail, ce pas les endroits où, euh, qui sont très, très propices à la contamination. En tout cas, pas pour les clients. Le problème, c'est quand les employés font pas attention puis décident qu'on va prendre notre sandwich ensemble, puis on s'assoit proche, puis on voilà. gère c'est là que les problèmes arrivent mais c'est c'est pas c'est pas quand tu vas t'acheter une paire de sous-vêtements que tu vas que tu vas être contaminé fait que ça c'est pas c'est pas un problème non plus puis même les soins personnels les euh, là c'est sûr les salons de coiffure vont rouvrir puis l'on dit ok là faut faire attention évidemment faut faire attention mais par exemple les soins de physiothérapie de chiropraxie les cabinets de dentistes sont restés ouverts en tout temps et euh, quand tu as un client à la fois, c'est assez facile de faire attention, puis de toute façon, c'est des contacts limités, puis de courte ben oui. durée, donc, encore là, ça n'a pas généré de contamination, puis moi, j'ai toujours en tête l'exemple de deux coiffeuses aux États-Unis. Oui, oui! Tu nous en, en as déjà parlé, Michel, ouais. oui. C'est ça, écoute, ça, ça c'est spectaculaire parce que les deux dames faisaient attention, ils portaient un masque, ils, 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 ils gardaient le, pas, trop, pas trop de gens à l'intérieur en même temps et euh, ils étaient contaminés sans le savoir et contagieuses et il y a eu, pour, sur les 140 clients qui ont été retracés, qui ont vu pendant cette période-là, il y en a eu aucun qui a été ouais. infecté. Fait que ça, ça montre que les, des bonnes précautions peuvent, euh, peuvent aider Puis les soins personnels sont pas si dangereux. Le problème, c'est, puis on le voit où est-ce que la contamination a lieu présentement, c'est dans les milieux fermés où on est plusieurs en même temps. Donc, évidemment, les, 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 le manufacturier, euh, certains milieux de travail, les milieux de vie, CHSLD, euh, les résidences pour aînés, les hôpitaux. Euh, les écoles aussi, les écoles, il y a beaucoup d'éclosions dans les écoles, mais encore oui. présentement, là, comparativement au reste. Euh, c'est pas, pas galopant, là, on voit les, les cas baissent, mais les cas dans les écoles, en fait, les cas baissent où? Mais les cas dans les écoles se maintiennent avec une légère tendance à la hausse. Fait que donc, où, où je m'en vais avec ça, c'est que euh, pre prendre une marche avec les, les parents, puis les, les grands-parents, puis les amis, là, c'était juste Nono de nous en empêcher.
2: Bien, je suis le en le danger
1: n'était pas là. Mais, sauf que là, il y a des, les risques, où est-ce qu'ils sont? Les cégeps et les universités, on veut ramener les étudiants en classe. On comprend que c'est plate, mais... Il n'y a pas de trace, puis c'est une journée de présentiel puis quatre journées à distance, par exemple, là, qui va peut-être être le modèle à, à adopté mm -hmm. par certains établissements au début, ça fera pas une grosse, grosse, grosse différence sur la socialisation. Puis on sait que c'est des endroits qui peuvent être à risque. Ça, je pense pas. Il n'y a pas d'urgence là-dessus. L'autre chose, c'est les déplacements interrégionaux, parce qu'il y a une logique à dire, OK. Oui,
2: mais attends, attends excuse-moi, Patrick. Oui. Attends-moi juste deux secondes avant de passer justement aux déplacements interrégionaux. Tu dis qu'il n'y avait pas d'urgence d'agir, je, je vais être un peu cynique ici, tu n'es pas étudiant au cégep, tu n'es pas étudiant à l'université. Moi, j'en connais deux, et elle euh, trépigne d'impatience, là. je veux dire, c'est même, cette, cette seule et unique journée, si c'est ça, si c'est juste une journée par semaine, déjà, ça va être comme, tu sais, quand t'es dans le désert, là, la moindre goutte d'eau fait toute la différence, donc même si c'est juste une journée, ça va faire une différence énorme dans la vie des cégepiens et des gens à l'université qui n'ont pas mis les pieds euh, dans les locaux depuis quasiment un an maintenant, là?
1: Écoute, je comprends tu sais, mes enfants sont plus jeunes. Euh, ouais. Ma fille là, avait vraiment hâte de recommencer l'école, mais le problème, c'est parce qu'on agit sur les mauvaises cibles. Si, on, si cet automne, par exemple, on avait dit, tu sais, on a coupé le soccer et le football dehors cet automne. Mais non, t'sais, je le sais. C'est non, non, là. C'est. fait qu'à un moment donné, là, si, si tu fais... Si, tu sais, l'extérieur, laisser les gens tranquilles. Je comprends qu'à un moment donné, peut-être, c'est euh, passer les gens sur les bancs des joueurs, par exemple, puis ne faites pas exprès, puis évitez les vestiaires. Ça, c'est correct. Mais là, c'est parce que on a eu des mauvaises cibles, fait on, on a beaucoup de monde pour ça, sans, effet. Euh, sans des gains sanitaires qui sont importants, c'est ça le problème. On n'aurait jamais
2: dû, on on dû interdire aux gens de se voir à l'extérieur, alors que les risques à l'extérieur sont absolument minimes, et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies les gens à l'intérieur, puis là, des, des, je veux dire, les gens ont, ont le goût de se rencontrer, ont le goût de se réunir, tu t'aurais dû dire, on exactement. le permet à l'extérieur, de toute façon, il fait tellement froid qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui auraient voulu le faire. Mais tu sais, je pense à mon, à mon ado, lui qui s'est fait dire, ben, tu peux même pas aller faire une bataille de boule de neige avec ton meilleur ami, même si vous, vous tenez à deux mains, même si vous mettez le masque. C'est complètement niaiseux, je m'excuse,
1: c'est ridicule. Enfin bon, bref. Euh, c'est ça, mais c'est exact... exactement ça. C'est oui. fondamental parce que la santé publique, en tapant sur les mauvaises cibles, ce qu'elle fait, c'est qu'ils ont tanné plein de monde, les gens sont tabous. Puis là, évidemment, la pression se fait très, très forte politiquement pour dire écoutez, faites de quoi parce qu'on n'est plus capable. Mais sauf que c'est parce qu'on a fonctionné à l'envers, mais c'est en tout cas. Fait ça, ça, ça c'est un problème, et c'est bien plat, mais le virus s'en fiche un peu. Hein. Fait que tu sais, évidemment, c'est une, ré, une réouverture contrôlée et c'est pas encore fait, puis ça, ça va se faire dans quelques jours, puis on va voir quand même la situation va évoluer. Mais bon, l'autre risque, évidemment, les déplacements interrégionaux. Oui. Il y a une logique bon. qui est tout à fait correcte à dire on n'écœura pas les gens en Gaspésie quand il n'y a plus de cas parce que nous, à Montréal, on est encore dans le trouble. Fait que ça, c'est tout à fait correct. Même chose pour le Bas Saint-Laurent, puis. De le corollaire de ça, par exemple, c'est le virus, il se promène avec nous. Fait que si les gens commencent à aller se promener, puis là, tu sais, on partira pas de, de, de Montréal pour se rendre à Côte-Nord, mais si tu prends Québec, par exemple, là, c'est pas sais, le parc est juste de l'autre côté, le Saguenay est juste de côté du parc, puis le Bas-Saint-Laurent, c'est pas tellement loin non plus. Fait qu'il peut y mmh. avoir une tentation de dire, hey, les restaurants sont ouverts, on va aller faire un tour, on va peut-être prendre un, un hôtel ou quelque chose, ou on va aller, tu discrètement chez un tel pour euh, coucher là-bas. Et c'est là que les, c'est là que les problèmes commencent. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de déplacement. En effet. puis, de dire, de compter juste sur la bonne volonté. c'est sais, moins de signal. Écoutez, s'il y a des contrevenants, il va y avoir des amendes. Autant pour les commerçants que pour les gens qui sont, qui sont concernés. Ça. Pourquoi Et je comprends pas pourquoi, jeux.
2: pourquoi ouais. le gouvernement a pas euh, attaché les deux ensemble. C'est que tu peux pas dire on, on, on crée un Québec à deux vitesses. Tu sais, on, 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 on crée un Québec avec une frontière, mais cette frontière-là, on fera rien pour la faire respecter, ça tient pas vraiment debout, et je veux juste rajouter quelque chose, parce que tu disais les gens de Québec, pour eux, aller dans ces régions-là, euh, dans les six régions, c'est beaucoup plus près, puis n'oublions pas que c'est tout à fait possible que d'ici le 22 février, que Québec, elle-même, rentre en zone orange, parce que les cas sont vraiment en train de baisser, donc imagine, <rire> là, ça va être les gens de Montréal qui vont avoir oui. le goût d'aller à Québec manger au restaurant, pas aller au cinéma,
1: oui, absolument. Puis c'est ça, c'est ça qui s'est passé Monique. quand il y avait des zones qui étaient dans l'orange puis d'autres qui étaient dans le rouge. Les gens, il y avait des déplacements. c'est comme ça que les problèmes commencent. Mais là, c'est parce que il y a encore une sorte de pensée magique. C'est tu sais, moi, je, je, je repense au contrat moral là, avant les fêtes "Tenez-vous tranquille pendant oh, un Dieu. mois." Puis euh, oui. on, on oublié. Le virus va disparaître par magie. <rire> mais puis, mais sauf que c'est pas comme ça qu'un virus fonctionne. Puis c'est pas parce que les gens ont pas respecté. C'est parce que quand tu prends pas les bonnes cibles puis tu traques pas le virus, ben le virus il continue de se propager. Puis ça, ça nous mène au troisième. Problème. Ce qui est le plus important, c'est qu'on n'est toujours pas prêt. Ça fait un an que la pandémie, maintenant, est arrivée au pays. Dans, dans quelques jours, ça va faire un an aussi pour le premier cas au Québec. Je comprends qu'on n'était pas prêt. On n'a pas vécu mm -hmm. ça, de pandémie. Mais là, pour les capacités de traçage et le dépistage préventif est massif. Le, et Le traçage, c'est fondamental. Et on n'est toujours pas prêt pour ça. On est en retard sur le virus. Fait que présentement, on voit ça descendre, puis c'est correct, mais si ça remonte, ben, on, on risque de le savoir un petit peu en retard, puis ça, ça va faire des, ça va faire des dommages. Puis là, ce n'est pas juste moi qui ai perdu dans ma tête. Tu sais, J'entendais Joanne New, par exemple, qui disait à peu oui. près la même chose. Le, on n'est on pas prêt sur le traçage. Et les pays voilà. qui ont du succès, par exemple, et je reviens toujours à la Corée, c'est parce qu'on trace. fait que là, il est temps qu'on utilise des moyens technologiques, mais le problème, c'est que ça se met pas en place en deux semaines. On ne l'a toujours, toujours pas fait. Et ça, ça pourrait venir une remorse là-derrière, surtout que là, il y a des variants qui arrivent. Et ça, c'est le plus gros danger. Parce que, euh, je parle rapidement là, du Danemark. Là, le Danemark, y a une courbe qui descend, comme nous autres, ça a l'air d'aller super bien. Sauf qu'eux, ils font beaucoup plus de séquençage des tests. Et ce qu'ils voient, c'est que, sur la cour en dessous de la courbe qui descend, il y en a une autre beaucoup plus petite qui monte, mais c'est le variant qui monte très vite. Fait On ne hmm. le voit pas dans le portrait ah, global. Ça, c'est intéressant. Ça baisse. Oui, et okay. ça, c'est, et on est en train de le voir dans d'autres provinces aussi. Et c'est une progression exponentielle. Oui, en Ontario. Oui. Ça, ça va vite. Ça, ça peut aller très vite. En... La, la, oui. la comparaison qui est effectuée là c'est par exemple tu sais une piscine là que tu remplis une, une goutte à goutte là là où ça va prendre mettons avec une pro, une progression exponentielle ça va prendre peut-être euh, je sais pas moi 45 minutes avant que ça, ça soit rempli mais à la 42e minute à l'air encore vide puis le mon ouais. euh, est, euh, est, est, est,
2: est ça explose. mais mais Patrick c'est très inter oui, c'est très important ce que tu dis parce que euh, bon c'est sûr que peut-être que nos cours de de, de de maths ou nos cours de, <rire> de statistiques sont, sont loin dans notre dans, dans certains cas, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que même si le nombre de cas diminue, ce qui est grave et ce qui est inquiétant, c'est que parmi ces cas-là, la proportion de ces cas qui sont dus aux variants, que ce soit britanniques ou d'Afrique du Sud ou peu importe, et lui en train d'augmenter. Et ce variant-là, ces variants-là, un, se propagent plus vite, et deux, dans certains cas, en tout cas, ça a été prouvé qu'ils sont plus mortels. Donc, euh, 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 c'est comme on, on se réjouit pour les mauvaises raisons, et on s'inquiète pas pour les bonnes raisons.
1: C'est ça, mais on fonctionne un peu à l'aveugle. C'est-à-dire que c'est sûr que le Québec a, par exemple, un petit peu moins de contact avec l'Afrique du Sud, puis euh, par exemple, entre autres, le Royaume-Uni, que l'Ontario peut en avoir. Mais tu on sait que c'est présent sur le territoire, mais présentement, on ne sait pas. Et l'Ontario, encore une fois, est en avance. Ils ont commencé là, à tester de façon un petit peu plus intensive là, les, les, les échantillons positifs pour retracer les variants. Le Québec, on commence, mais on arrive plus lentement. Peut-être qu'on est dans une situation qui, qui est finalement pas pire c'est correct, mais il nous manque un peu d'informations, puis on est encore en retard sur le virus.
2: Oui. Écoute, il y a un dossier dont je veux absolument euh, qu'on parle. C'est euh, une nouvelle qui a été sortie par nos collègues de Radio-Canada. Euh, et la raison pour laquelle je voulais en parler avec toi, c'est que, bon, euh, le, 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 les comparaisons entre le public versus le privé, est-ce qu'on devrait donner plus de place au privé? Je sais euh, parce que pour t'avoir interviewé quelquefois là-dessus que c'est un dossier qui, qui t'intéresse. Donc, on apprend euh, euh, par Radio-Canada que cette fameuse liste là, de, 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 de chirurgie en attente, ben on a pu pu quand même depuis le mois de juin procéder à 20 500 opérations chirurgicales au privé grâce à des ententes signées avec des cliniques médicales spécialisées donc ce qui fait que à certains endroits comme à l'aval euh, le délestage euh, est à 76 euh, au lieu de 31 euh, et donc on est passé de 76 à 31 donc euh, vive le privé Patrick
1: c'est Oui, et moi, je, je vais répéter ce que je dis tout le temps, c'est l'importance de la couverture universelle des soins et l'entente que le ministère a pris avec ça, c'est ce que font beaucoup de pays européens. De façon régulière, c'est-à-dire, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Il y a une couverture universelle des soins, ça à dire pas un système à l'américaine où tu une partie de la population qui est peu ou mal couverte. Tout le monde est couvert, mais tu as une diversité de fournisseurs. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait de l'émulation, ça fait une certaine concurrence, ça donne du choix aussi. Et surtout, il y a une question de performance, parce que de façon à peu près général, puis évidemment, il y a des exceptions, mais de façon générale, les cliniques, les hôpitaux entrepreneuriaux sont plus performants que les équivalents qui sont gérés par l'État, puis c'est tout, tout à fait normal, ça. Ici, au Québec, on fait l'erreur d'en faire une question morale, puis à chaque fois, il y a des gens qui s'indignent, donc, en tout cas, certains, certains groupes de médecins, puis aussi des gens euh, dans, dans, dans les ministères et même dans les médias, pour dire « Hey, on devrait tout mettre ça obligatoirement dans le réseau public, puis rapatrier ça, puis c'est une grosse, grosse, grosse mm -hmm. erreur. Il ne faut pas que ça soit géré par le gouvernement, il faut que ça soit couvert par l'assurance universelle. Parce mm -hmm. que, par exemple, là, dit. ce qu'on oublie ouais. là-dedans, là, la productivité n'est pas la même. et Par exemple, quand il y avait eu des, euh, des chirurgies, euh, ben, il y en a toujours d'ailleurs à Rockland puis au 10-30, oui. là, qui sont euh, Rockland, 30, par, le mm -hmm. par le gouvernement, et les quand tu parles aux médecins qui vont opérer là-bas, là, c'est des médecins qui travaillent aussi dans le système public, dans des hôpitaux, puis qu'à un moment donné, ils vont faire des interventions, mm -hmm. c'est des chirurgies d'un jour, là, habituellement, là. Euh, en fait, il faut que ça soit ça. Et ce qu'ils disent, c'est la productivité n'est pas du tout la même chose. Une bonne journée dans un hôpital, je peux faire quatre cinq chirurgies. Des fois, c'est zéro parce qu'il y a des annulations. Quand je vais dans une clinique qui est spécialisée, qui est dédiée, puis qui est focalisée là-dessus, c'est huit ou neuf. Hum. Imagine-tu la différence de volume que ça fait? si C'était à grande échelle les gains qu'on pourrait faire. Fait, il faut pas en faire une question morale. Puis Ici, il y a un gros problème parce que on sépare de façon étanche la pratique publique et la pratique dans le privé. puis On demande aux médecins de choisir. puis Un médecin doit se désaffilier pour aller au privé. Mais non, ridicule. Il y en a d'ailleurs qui le font qu'ils font à chaque mois, mais il y a bien des pays d'Europe, ce qu'ils font, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est, faites, faites vos heures dans le public, en dehors de ça, faites ce que vous voulez, ça fait juste ajouter de la capacité. Ben là, voilà, c'est pour compléter. On puis on utilise tout.
2: Voilà. Et dans ce cas-ci, excuse-moi, mais moi, je suis extrêmement contente qu'on ait fait ces 20 000 opérations au privé. Puis, si on avait pu en faire 40 000, puis 60 000, puis faire baisser la liste des 140 000 personnes qui sont en attente de chirurgie. Moi, euh, je, je, je fais juste applaudir. Faisons, euh, faisons, euh, faisons-en le plus possible. Euh, peu importe que ce soit au privé ou au public. L'important, c'est de faire baisser les chiffres sur la liste d'attente. Patrick, merci beaucoup. Oui? Ben, on a bien hâte. On a déjà Ça, hâte à vendredi prochain. Que les,
0: les...
1: L'important, les, les c'est que les gens soient couverts. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Les gens sont couverts. C'est le gouvernement qui finance. C'est absolument équitable. C'est très sociodémocrate. C'est des solutions européennes. Ça serait de notre centre privé.
2: C'est ça, c'est pas comme si on disait à un patient ben toi, t'as moins d'argent, t'as moins de revenus donc on t'es soigné dans un système qui est moins bon. C'est le même système pour tout le monde, sauf que le gouvernement alloue des ressources selon les disponibilités au final, tout le monde se trouve couvert. Bon, écoute, merci beaucoup et à la semaine prochaine.
1: Merci. Bonne semaine.
2: Quand on parle de conflit d'intérêt, vous le savez, euh, c'est presque un cliché, il y a le conflit d'intérêt et il y a l'apparence de conflit d'intérêt. Ben, il y a un dossier en ce moment à Québec euh, qui euh, nous force à réfléchir justement sur ce qu'est un conflit d'intérêt et ce qu'est une apparence de conflit d'intérêt. Je vous explique la situation, vous l'avez lu dans le journal euh, cette semaine. C'est le chef de cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui euh, possède une maison de disques. Je vous rappelle qu'il est chef de cabinet du ministre de la culture. Et cette maison de disque reçoit des subventions d'une société d'État qu'il supervise à hauteur de 400 000 dollars. Alors, du côté du Parti libéral, on dit que c'est un cas d'apparence de conflit d'intérêts. On en parle avec Christine Saint-Pierre. Elle est députée de l'Acadie pour le Parti libéral et elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Madame Saint-Pierre, vous avez vous-même occupé cette fonction-là. Vous avez été pendant un long moment ministre de la Culture au Québec. Quand vous avez appris que euh, le chef de cabinet de Madame Roy possédait une maison de disques et que cette maison de disques recevait des subventions, comment vous avez réagi
4: Bien, j'ai réagi avec étonnement parce que lorsque M. Sandy Boutin a été nommé chef de cabinet de Nathalie Roy, je le connais depuis longtemps d'ailleurs, il avait dit qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires par rapport... Euh, au Festival de musique émergente euh, dont il était le directeur euh, et également la maison la maison de disques. Et là, on lit dans le journal que euh, il, de, il est toujours euh, principal propriétaire, principal actionnaire de la maison de disques et la maison de disques reçoit euh, de l'argent euh, de la société de, des entreprises culturelles du Québec, la SEDEC. Et moi, je pense que c'est une apparence de conflit d'intérêts. Il n'y a personne qui dit ici que M. Boutin est un Personne malhonnête, là. personne dit ça. Mais il y a une apparence de conflit d'intérêts, et je pense que cette situation-là devrait être corrigée par la ministre. C'est-à-dire non pas de lui demander de vendre sa compagnie, mais de mettre sa compagnie dans une fiducie sans droit de regard. Ça se fait, et euh, ça donnerait aussi euh, une meilleure image, je dirais, mm -hmm. euh, du chef de cabinet de la ministre de la culture.
2: C'est ça, c'est qu'il faut spécifier, c'est très important de rappeler quelles sont les règles. Les règles, normalement, vous venez de parler de, de fiducie, Madame Saint-Pierre, normalement, la règle s'applique pour le député lui-même ou le ministre lui-même. Normalement, cette règle-là, on n'a pas la même exigence pour un chef de cabinet, sauf que dans ce cas-ci, euh, le fait qu'il possède une entreprise euh, et qu'il est en contact avec la personne qui administre l'entreprise le, pendant que lui travaille, à Québec comme, comme chef de cabinet, c'est tout ça qui donne cette apparence de, de, de conflit d'intérêt. Donc, est-ce que ça veut dire que si on le fait pour M. Boutin et qu'on exige ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'on change les règles et que pour tous les euh, chefs de cabinet que cette règle s'applique, la mise en fiducie?
4: Oui, tout à fait, parce que ça crée ça crée un grand malaise, euh, c'est-à-dire que, prenons d'autres exemples, est-ce que oui. quelqu'un qui est propriétaire d'une compagnie euh, pharmaceutique pourrait être chef de cabinet du ministre de la Santé, La question est poser la question si tu répondre. est-ce que quelqu'un oui. qui a une compagnie d'asphaltage pourrait être chef de cabinet de François Bonardel, ah. qui est ministre des Transports, oui. euh, on, on peut poser toutes ces questions-là. Est-ce que, que, que si quelqu'un est... qui est
2: propriétaire d'une chaîne d'hôtels, est-ce que Christine euh, Germain de la chaîne d'hôtels Germain
4: pourrait être chef de cabinet?
2: de Caroline Prou, ben non.
4: Alors, c'est ça, ça la question et je pense que euh, ce n'est pas parce que c'est n'est pas euh, écrit dans le code d'éthique qu'il euh, devrait pas y avoir des exigences supplémentaires qui sont demandées par euh, les ministres euh, lorsqu'elles euh, embauchent leur chef de cabinet. Moi, je leur ai demandé cette exigence supplémentaire-là et je pense que c'est une question aussi de d'image. De, de, le chef de cabinet, c'est un personnage très important. Il, euh, ce sont, il est les yeux et les oreilles de la ministre. Il a accès à tous les documents du ministère tous les documents euh, des sociétés d'État. Il a accès à tout, tout, tout. et il peut aussi contrôler tout 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 alors moi je mmh. pense qu'il faut euh, il faut regarder ça de près euh, lorsque euh, je vous donne l'exemple de Pierre Arcan, lorsqu'il a dû se démettre de se vendre ses actions de sa compagnie le code d'éthique l'empêchait pas d'avoir une compagnie mais il y a eu tellement de de de, de je dirais mmh. de haut il y a eu tellement d'articles qui ont été écrits là-dessus qui a dit bon ben oh, très bien je vais vendre ma compagnie mais là on, dans ce cas ici on se dit on dit on ne dit, dit pas va vendre ta compagnie on dit euh, faites en sorte qu'il n'y ait pas d'apparence de conflit d'intérêt, parce que les gens qui vont se confier au chef de cabinet, voilà. qui rencontrent le chef de cabinet, les groupes, euh, ils, ils ont besoin d'avoir une confiance totale envers le chef de cabinet, qui est un garçon, je dis, euh, que je connais, qui est, qui, qui est charmant, qui est gentil, qui connaît bien oui. le milieu, et mmh. je pense qu'il avait toutes les qualités pour être chef de cabinet, mais euh, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas avoir le bas, puis l'argent du bas, puis euh, dire, pour moi, les règles ne s'appliquent pas, puis il avoue aussi dans l'article de euh, euh, Alexandre Billard, il avoue qu'il a toujours des contacts avec la compagnie de voilà, SODEC. C'est pour poser certains détails, pour des alignements, euh, mais qui signe les demandes de subvention à la SODEC? Normalement, c'est la personne qui est, en, qui, qui est propriétaire de la compagnie qui signe sa demande de subvention. Et surtout qu'il est qu l'unique actionnaire.
2: – Voilà, il est l'unique actionnaire, donc, ouais. à un moment donné... Parce que je vais donner la citation exacte, parce que c'est important de, de, de bien citer Monsieur Boutin. Il dit, euh, il a dit à notre collègue du journal, du bureau d'enquête, « On m'envoie les états financiers et quelquefois des questions d'enlignement qui touchent les questions de propriété, mais je n'ai pas beaucoup le temps de m'en occuper. » Fin de la citation. « Il reste que euh, une, une compagnie de disques, a fortiori une compagnie de disques qui reçoit l'argent euh, des, des subventions de la SODEC à hauteur de 400 000 dollars ben il faut en effet qu'il y ait euh, euh, des des euh, des, euh, des, euh, des de la paperasse, de, de la bureaucratie donc si c'est pas lui qui signe ces papiers là euh, c'est quoi c'est sa comptable ça ça quelqu'un qui fait la gérance de la compagnie c'est c'est en tout cas comme on dit Merci. hein c'est pas on dit pas qu'il y a un conflit d'intérêt on dit en fait, il y a l'apparence. Et ça veut dire quoi? Je pense que c'est important, Madame Saint-Pierre, pour euh, tous les gens qui nous écoutent, euh, quand on parle d'un conflit d'intérêts, ça veut dire qu'il y a une, une dichotomie entre les intérêts de la personne et les intérêts de la, de la société au complet. Donc, ça peut être à la fois du côté positif ou du côté négatif. C'est-à-dire que si Monsieur Boutin, à un moment donné, dans un dossier, doit se, pro euh, se prononcer sur euh, une compagnie qui est un compétiteur de sa maison de disques, est-ce qu'il va le demander à ce moment-là à être, à sortir des discussions? C'est tout ça là, que ça, ça pose euh, mais sur Bien, la table. Ce qu'il
4: dit, c'est qu'il qu sort des discussions, qu'il a pris des précautions, mais si vous regardez dans l'article, toujours dans l'article, le commentaire de Monsieur Nado, euh, Michel Nado, qui est quand même quelqu'un qui s'intéresse oui. aux questions d'éthique dans le domaine de la gouvernance, il dit c'est très 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 euh, délicat. Il des cas très importants. Ouais. Il, il faut qu'il y ait délicat. un mur, oui. Parce que euh, c'est une compagnie qui reçoit de l'argent du gouvernement, c'est une compagnie qui reçoit de l'argent des contribuables, et, euh, et on ne parle pas de petits montants, on parle de montants très significatifs. S'il travaillait dans un autre cabinet, euh, ça, probablement que la question ne se poserait pas parce qu'il n'y aurait pas un contact direct. Mais là, ouais. il est directement lié à la Sodec, directement lié à ces euh, subventions qui, qui sont versées. Et encore mmh. une fois, c'est pas parce qu'on vient dire ici, je sais que je me répète, mais qu'il est, qu est inapte à occuper le poste de chef de cabinet, mais en même temps, il faut aussi réaliser que M. Legault et, et la, la CAC, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils ont déchiré leur chemise pour bien des affaires. Et si aujourd'hui, c'était nous qui étions dans cette situation-là, vous pouvez être certaine qu'Éric Kerr, sur toutes les tribunes, en train de déchirer son linge et de nous traiter de tous les noms possibles. Et c'est pas ça qu'on fait. Moi, j'ai lu l'article. J'ai lu l'article d'Alexandre Billard, J'ai froncé les sourcils. Je me suis dit, il me semble qu'il avait dit, qu'il avait mis comme, euh, il avait pris ses précautions, puis il avait mis son mur de chine. Puis, moi, j'étais convaincue de ça. Et oui. là tu mets ça, tu apprends que euh, non non on a encore, il a des, encore contacts, des contacts, pour des voilà. puis euh, Et, et, et oui. moi je pense que la ministre c'est aussi pour sa crédibilité à elle. Elle a une lourde tâche. C'est difficile. Ça a l'air de rien le ministère de la culture, mais c'est un grand ministère avec beaucoup 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 de dossiers. Mm -hmm. Et je pense qu'elle a besoin de de faire le point sur cette question là. Maintenant. Oui. Et je voudrais
2: rajouter quelque chose, Madame Saint-Pierre, c'est que euh, il, y a, il, y a, il existe une telle chose que de diriger le ministère de la culture en temps normal, et il y a une telle chose que de le diriger en période de pandémie, où tout le milieu artistique souffre énormément, et... Euh, et, et devient extrêmement dépendant pas juste des subventions mais de des programmes d'aide de la ministre et le milieu en ce moment est en train de se plaindre auprès de Nathalie Roy en disant vous n'en faites pas suffisamment pour aider les artistes donc c'est aussi dans ce contexte là qu'il faut évaluer la l'apparence la, de conflit d'intérêt de Monsieur Boutin. Je trouve que cette, cette situation-là est exacerbée par le fait qu'il y a la pandémie et que ben, des compagnies de disent, il y en a plein qui qui, qui qui crèvent de faim en ce moment parce que les artistes ne peuvent pas se produire. Je veux juste attirer euh, l'attention de tout le monde dans le, le, le texte dont on parle. Il y a euh, l'éthicien René Villemur qui, lui, dit qu « Il faudrait carrément interdire aux chefs de cabinet d'avoir deux emplois pas juste pour la question des des, 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 des conflits d'intérêts, mais c'est juste parce que c'est un travail à temps plein. Tu peux pas demander à quelqu'un de travailler à temps plein, puis on sait ce que c'est travailler dans un ministère, et d'avoir la tête ailleurs parce qu'il pense à son deuxième emploi. Euh, Est-ce que c'est pas oui, être un oui. petit peu trop sévère, euh, la position de Monsieur Villemur?
4: la position de M. Villemur est, est peut-être sévère parce qu'il n'est pas dans un double emploi, il, est, il fait son emploi, mais il est oui, également propriétaire d'une entreprise qui dit avoir confié la gestion, il dit avoir confié la gestion de cette entreprise-là à, à, son, à, son, à son bras droit dans l'entreprise, mais euh, je vous donne un autre exemple technologie de l'information, on sait que on, on, on est dans une ère là, où on va vraiment avoir voir des développements incroyables dans toutes oui. les questions de technologie de l'information, Éric Kerr est responsable de ce dossier-là. Est-ce qu'Éric pourrait embaucher quelqu'un qui est propriétaire d'une compagnie qui est dans le domaine des de, de, de technologies d'information? Moi, je pense qu'il faut revoir le code d'éthique. Il faut, euh, d'ailleurs, la CAQ veut, euh, veut revoir le code d'éthique <rire> mais dans, dans le sens de l'amoindrir pour plaire à M. Fitzgibbon, mais ce pas ça qui va arriver. Là. On n'émasculera pas le code d'éthique pour euh, un, un ministre parce qu'il n'est pas content du code d'éthique. Mais on ouais. va, si on, si on va là, et ce n'est pas moi qui, qui est responsable du dossier, c'est mon collègue Marc Tanguay, on va euh, très certainement ajouter des, des balises euh, très, très euh, importantes euh, au, au rôle euh, des chefs de cabinet puis de, de, de leurs activités à l'extérieur de leur fonction. Et ouais. je pense que tout, ça serait vraiment, vraiment dans l'intérêt dans euh, des ministres et de la ministre, mm -hmm. dans ce cas-ci, de mettre ces balises-là maintenant. Pas besoin d'attendre que le code d'éthique soit changé, qu'elle mette les balises maintenant. Puis je pense qu'il n'y a personne qui lui demande de vendre son entreprise, qui est une superbe entreprise oh, oui. avec des artistes ah. extraordinaires. Oui, c'est ça.
2: Ce qu'on demande, euh, de, ce serait de le mettre en fiducie, comme euh, ce, on l'aurait exigé s'il si avait été euh, ministre au lieu d'être euh, chef de cabinet. Il y a un autre dossier, très brièvement, Madame saint pierre dont je veux absolument parler avec vous parce que c'est un ballon que vous portez pour euh, le Parti libéral. Vous avez fait... Vous avez été euh, co-chef, en fait, de cette commission sur l'exploitation sexuelle, et toute la question de Pornhub euh, vous préoccupe, vous inquiète, à la suite de cette enquête du New York Times qui euh, nous apprenait qu'il y a avait des euh, vidéos de viol ou d'exploitation sexuelle de mineurs. Vous aviez convoqué les gens de Porn Up, donc mind geek, euh, à votre commission. Ils ont refusé de se présenter. Or, aujourd'hui, ils vont se présenter euh, au Comité permanent de l'accès à l'information. C'est aujourd'hui à 13h. Bonne ou mauvaise nouvelle
4: c'est bonne nouvelle. On va les entendre enfin, mais je pense qu'ils vont essayer de montrer que maintenant, ils lavent plus blanc que blanc, mais j'espère que le comité ne, le, ne se laissera pas ne se laissera pas embarqué dans cette voie-là, parce que c'est clair que cette compagnie-là a dévasté, brisé des vies au cours des dernières années. Il y a un recours collectif de 600 millions de dollars mmh. qui a été déposé à la Cour supérieure de Montréal. En Californie, il y a 40 victimes qui poursuivent MindGig et Pornhub. Et pourquoi ça nous intéresse, nous, on le répète, c'est que la compagnie est basée ici. Euh, voilà. Pornhub est émergé par mmh. une compagnie québécoise. Et moi, pendant les travaux de la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs dont j'assumais la vice-présidence, j'ai plusieurs fois voulu qu'on aborde, qu aborde ce dossier-là, mmh qu'on approfondisse. Bon, on a dit, bon, OK, on va les inviter à venir. Ils ont refusé de venir, mais les membres du comité disaient, bon, ben, notre mandat, c'est n'est pas la pornographie, puis on a un rapport à remettre et tout ça. Puis on a mis une recommandation pour qu'on aille mmh. faire la lumière sur ce dossier-là. Et la poignée que nous avons ici au Québec, c'est de regarder quels sont les incitatifs financiers, quels sont les, les incitatifs fiscaux que la compagnie a. Et la compagnie est inscrite technologie de l'information, en technologie oui. de l'information, vous avez droit à, à, à des, des crédits d'impôt de 27% sur la masse salariale. Alors, ça veut dire peut-être que la compagnie a reçu de l'argent des contribuables pour publier des, de la pornographie juvénile, pour publier des choses qui ont brisé des vies à tout jamais, et je pense que la ministre Guilbeault, qui a eu du premier ministre le mandat de faire le suivi oui. euh, de la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs, doit faire son travail, rappeler les experts, leur demander de, lui apporter, de nous apporter une lumière sur euh, cette compagnie-là. C'est notre bout à nous puis, il faut le faire. Puis là, à Ottawa, bien, j'espère qu'on va avoir des explications euh, très, très claires et que j'espère qu'on va mettre fin à ce genre d'activité-là. Puis, oui. c'est... C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Parce oui, que c'est que... 42, 42 milliards de visionnements mmh. l'année dernière. Vous avez bien compris, 42 milliards. Yeah. Et il paraît que pendant la pandémie, ça a augmenté. Ben non, c'est sûr, parce qu'on a juste ça. Oui, mais ça, c'est de la faute, sur... la faute à Thérésa Tam.
2: C'est de la faute à teresa Tam. Non, je fais de l'humour, mais je devrais pas. Mais c'est docteur teresa Tam qui a dit que le meilleur partenaire sexuel pendant oui. euh, la pandémie, c'était nous-mêmes. Donc, on peut euh, présumer qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé, en effet, de se faire plaisir à eux-mêmes. Mais... Donc, euh, c'est une chose d'avoir accédé à de la pornographie. c'en est oui. une autre d'avoir accédé à des vidéos de viol et, et de pornographie et juvénile, c'est sûr. Finir. Voilà. En fait. Merci beaucoup, Christine ça saint pierre Merci. député de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Donc, deux dossiers à suivre. Celui de l'apparence de conflit d'intérêts au euh, ministère de la Culture et celui de MindGeek Pornhub et euh, de, de toute la question, évidemment, des subventions ou des crédits euh, qui sont donnés à ces entreprises. si je vous dis Mathieu Graton, vous pensez bien sûr Mathieu Graton, humoriste, mais de plus en plus, ces dernières années, euh, quand on entend le nom Mathieu Graton, on pense bien sûr à Benjamin, son fils, son fils autiste, mais pas que ça, hein! <rire> et euh, à tout le, le travail, euh, même si c'est pas nécessairement du travail, mais enfin, toute l'entreprise, toute l'émotion, toute la passion que Mathieu euh, et Benjamin mettent pour nous sensibiliser à cette réalité-là, et justement, Mathieu Graton euh, signe la préface d'un livre qui s'intitule « 10 choses que chaque enfant autiste aimerait que vous sachiez ». C'est un livre d'Hélène Nottebaum et en fait, c'est un livre qui est rendu, je pense, à la deuxième ou la troisième édition. Mathieu est au bout de la ligne. Bonjour Mathieu.
3: Allô Sophie, ça va bien
2: ça oui, ça va très bien, merci. Et toi, ça t'a fait rire parce que évidemment, maintenant, Benjamin <rire> est quasiment plus connu que que toi et, ah, et, et ton voilà, ex. Vous oui, savez,
3: là, ben oui, je le sais. Moi, je suis passé par l'ex de Patricia Paquin et là, je suis rendu le père <rire> de Benjamin. Et ça me fait <rire> tellement plaisir. <rire> voilà. Est excellente.
2: Mais écoute, euh, c'est tellement euh, important tout ce que tu fais. Et j'ai lu donc. Euh, de, de, des extraits du livre, mais surtout, j'ai lu ta préface. C'est un texte extrêmement touchant que tu as écrit. Pourquoi c'était important pour toi de signer la préface de ce livre-là qui, euh, je l'ai dit, est rendu à sa troisième édition, mais c'est un, un livre qui a été extrêmement populaire un petit peu partout à travers le monde?
3: Bien, en fait, c'est quand j'ai lu le, le livre, évidemment, on m'a approché pour faire la préface. Quand, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, « Mon Dieu, quel outil incroyable !» Euh, pour que enfin on retrouve, en tout cas dans, dans un ouvrage euh, très bien ficelé, même que c'est pour ça qu'il y a eu des rééditions. L'auteur a pris la peine de rajouter des choses, mm -hmm. étant donné que son enfant, son enfant vieillissait. Et donc, il y a des choses qu'elle qu 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 a pu euh, adapter. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mon Dieu, j'aurais voulu, euh, il y a déjà Benjamin a 19 ans, donc euh, il y a 16 ans, j'aurais voulu avoir cette, ce livre-là. Pouvoir lire dans, dans un même ouvrage là, tout, tout un peu, mmh. à quoi j'aurais pu m'attendre après le diagnostic. Tu sais, c'est sûr que le spectre est large. Dans, dans le livre, l'auteur euh, euh, va, va spécifier des cas précis de son garçon à elle, mais on peut reconnaître tout, tout, toutes les personnes autistes dans, dans, dans les caractéristiques mentionnées. et Ce qui est intéressant de ce livre-là, ce livre c'est que c'est comme si ça venait de la bouche de l'enfant qui dit hum. « euh, hey, Écoutez, moi, c'est ça, je ne compre vous comprends pas. Euh, hum. Quand vous m'amenez à l'épicerie, par exemple, c'est un exemple dans le livre, oui. vous voulez que j'écoute, vous voulez que je sois concentré, vous me donnez des petites tâches même, mais c'est un, un, un environnement trop stimulant. Euh, je peux pas répondre à vos attentes à plein de niveaux il y a des chapitres là, tellement intéressants, Sophie, sur euh, la communication.
2: Ah ben absolument. Euh, oui, c'est dit, c'est comme, euh, euh, vous, vous, ça vous viendrait pas en tête de parler une langue étrangère à votre enfant. Tu sais, si votre enfant est francophone, ça vous viendrait pas à l'idée de lui parler en chinois. Mais pour votre enfant, la, la langue que vous parlez, c'est une langue étrangère pour lui. Donc, de toujours se mettre en tête que vous parlez pas la même langue... <rire>
3: Ben ça c'est un rappel, c'est pour ça que moi je, je, ça fait déjà trois fois que je, que je le lis et euh, que je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines choses. Euh, tu sais donner une, juste un exemple pour que les gens comprennent. Euh, dans, dans mon quotidien, Benjamin il, il, il porte pas de bas. Euh, évidemment quand quand l'hiver arrive, les planchers sont plus froids puis il porte pas de bas. Ben moi dans les dernières années, j'avais pris euh, j'avais repris l'habitude de dire Benjamin va, va te mettre des bas. Tu mais lui, il y a une raison pourquoi il met pas de bas.
0: <rire> C'est parce qu'il
3: qu a, ben, a besoin de sentir le plancher. Euh, ah. Dans le cas de Benjamin et beaucoup d'autres, ils sentent pas leur corps. C'est pour ça que des fois, euh, ils ont besoin d'un câlin plus fort dans certains cas et moins fort dans d'autres cas parce qu'ils vont sentir trop leur corps. Hmm. Donc, Benjamin, il marche nu pieds parce que lui, ça lui permet de sentir, d'avoir un contact. Il a besoin de plus. Les câlins avec mmh. Benjamin sont hyper forts. Oui. Ils pas les... les, 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 les ça fait que je, En mm. lisant ça, écoute, je, je me suis dit, mon Dieu, quel, quel, pas quel mauvais père je suis, mais on <rire> ben oublie, non. Vite. On ouais. oublie oui. vite les petites choses. Tu sais.
2: Mais tu sais, euh, excuse-moi, je suis très ému de t'entendre parce que ce que tu nous dis et ce que le livre nous dit et ce que la préface nous dit, ça s'applique bien sûr à des parents autistes. Mais tous les parents qui nous écoutent, qui sont pas nécessairement parents d'enfants autistes, ça s'applique aussi parce que notre enfant euh, est peut-être pas dans le spectre de l'autisme, mais chacun de nos, nos enfants a des particularités. Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. Et ce que ça nous rappelle, ce livre-là, c'est d'être à l'écoute qui est cet individu que j'ai en face de moi qui ne ressemble à aucun autre individu? C'est pour ça que je suis ému, excuse-moi. Ça doit être euh, cette non, période correct, de, de, du mois, je sais pas. Là, mais ça vient me chercher non, ce que pas, tu me dis. c'est
3: normal, Sophie, que tu sois ému, parce que c'est vrai que ça, ça, c'est une lecture qui peut s'appliquer à, à, à tout le monde. Oui, pour les personnes autistes, il y, y a beaucoup d'informations, d'outils mm. pour qu'on les considère euh, à 100%, mais c'est vrai que c'est d'autant plus vrai en 2021, avec moi, j'ai des neveux, je connais plein de monde, des jeunes qui ont d'autres problématiques, puis c'est vrai qu'on prend pas le temps de s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'on veut leur dire et mmh. quels sont leurs besoins réels. Voilà. Euh, je, donne, je donne souvent l'exemple, de, de on reçoit à quelqu'un qui est in, intolérant au gluten, qui ne peut pas boire de lactose, on, on se donne la peine de cuisiner quelque chose de Ricardo spécial, mais... Quand des il y pâtes arrive, au personne, fromage. Euh, <rire> <rire> des pâtes au fromage, puis il n'y a, a pas de danger. Puis là, quand il arrive quelqu'un d'autiste ou qui a une autre problématique, ben, on ne se donne pas la même peine de considérer... Très cette vrai. C'est mmh. la même chose, tu sais. Mais c'est un excellent euh, moi, ça, exemple
2: que tu donnes. Oh, oui, oui, tout à fait.
3: Écoute, c'est ben, un casse-tête, c'est vrai que c'est un casse-tête de satisfaire une personne autiste là, dans ses besoins. Puis ça a l'air d'un caprice, hein? Euh, d'enfant de, de, euh, mm -hmm. ou, ou de, ça a l'air d'un enfant désobéissant souvent, mais c'est pas le cas.
2: Oui. Euh, je reviens à ta préface parce que, vraiment, félicitations Mathieu, autant tu es capable d'écrire de, 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 des textes qui nous font rire, autant, dans ce cas-là, c'est vraiment extrêmement touchant parce que c'est bien expliqué. Et à un moment donné, tu dis, euh, j'ai souvent dit que mon fils Benjamin avait fait de moi une meilleure personne, et pour ça, il a d'abord fallu que j'accepte l'idée qu'aucun moule de ma collection n'allait lui convenir. Ça, cette phrase-là, est extrêmement importante parce que comme parent, quand on apprend bon, que, que soit qu'on est enceinte soi-même ou que notre conjointe est, est enceinte, on se fait une image de ce à quoi notre enfant va ressembler. Et toi, à trois, quand ton, Benjamin avait trois ans, quand tu as eu le diagnostic, ça venait défaire l'image que tu t'étais construite de ton enfant. Imaginez.
3: C'est clair qu'il y a des deuils à chaque année, même en bas âge. Il en bas âge, là, il y a une telleté de deuils qui t'arrivent en même temps. Et là, tu penses que c'est fini. Puis à l'adolescence, ton enfant, dans le cas de Benjamin, par exemple, va avoir des désirs. Et là, c'est le deuil d'essayer de, de lui faire comprendre que ce qu'il souhaite risque de jamais lui arriver. Mm. C'est encore comme conduire une voiture, travailler dans le domaine qu'il souhaite, c'est des combats. Mm. Mais, mais c'est sûr que... Euh, oui, les premières années, euh, il y a beaucoup beaucoup de deuil à faire. Euh,
2: ouais. Mais mais ce qui est intéressant aussi dans ton texte, c'est que tu ne te donnes pas nécessairement le beau rôle, c'est-à-dire tu te dis pas euh, moi dès le début j'ai été un père parfait, j'ai tout compris, je me suis mis. Euh, tu 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 reconnais le cheminement que tu as fait et euh, par exemple ton 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 fils qui a cette passion là pour euh, les, les 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 autobus les transports euh, en commun. Que le, le, la seconde où tu as compris que c'était peut-être de cette façon-là que tu pouvais euh, t'intéresser à lui, euh, ça, ça, ça a tout changé, mais c'est important que tu nous dises ces choses-là, même si, bon, dans certains cas, tu nous les avais déjà dites, mais de le dire de ben cette façon-là. – Ben oui, ça a pas toujours
3: été l'acceptation de la situation, c'est sûr que chaque... Je, je reçois beaucoup de messages sur la page de Benjamin, puis oui. le, le traumatisme du diagnostic, même si on en parle beaucoup de la cause, ça reste c'est pas une bonne nouvelle. C'est sûr que on a le droit de, de tomber au début, euh, de se relever, de prendre le temps qu'il faut pour avaler la pilule, d'accepter petit à petit euh, la situation de notre enfant. C'est correct si on a le droit. On n'est pas des surhommes, surfemmes, euh, sans émotion. Mm. On, on est fragile aussi. Oui, on a des idées préconçues de ce que va être la, notre vie de parent, puis ça tombe pas mal tout à l'eau. puis C'est vrai que. Mm. Il euh, faut s'adapter à cette personne-là qui, qui est pas celle qu'on aurait euh, c'est plate à dire, qui pas celle qu'on aurait souhaitée au départ, mais oui, je, je, je quand tu l'acceptes, c'est. Regarde, je, hier, on était à Montréal dans un hôtel au fermont euh, rennes elisabeth Et on, pendant une heure et demie, j'ai je, je le fais souvent, là, mais on a fait les souterrains de Montréal avec notre masque. j'ai vu où Benjamin se promenait quand il se promène tout seul. Après ça, on est allé à la sortie des.. De la gare d'autobus, une autre, une autre vingt minutes, puis écoute, c'est ma façon de communiquer avec lui, c'est là où il s'exprime le plus verbalement, fait que, si ouais. on parle, on parle pas de politique, on parle d'autobus, <rire> c'est, <rire> chaque enfant va être différent, mais quand le parent prend le temps de connaître son enfant, ben, de, en fait, de se connaître soi-même, c'est déjà une bonne chose, mais ouais. connaître ton enfant, ça, ça amène plus loin, là.
2: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ce, ce livre-là, bien sûr, peut être utile pour quelqu'un qui vient d'avoir le, le diagnostic pour euh, son enfant ou pour un, un proche, euh, mais euh, tu le dis, hein, ça peut être le grand-parent, l'enseignant, l'éducateur. En le fond, c'est, euh, tu vois, des fois, on a un peu euh, des livres, euh, je sais pas moi, la plomberie pour les nuls ou l'ordinateur pour les nuls. Est-ce ouais. que ce livre-là, on pourrait dire que c'est euh, euh, Autisme 101 ou euh, l'autisme pour les nuls?
3: Ben, tu sais, j'ai pensé à ce que tu viens de dire là, puis je me dis, ah, ça sonne pas bien, mais oui, ouais. tu sais, c'est <rire> ça, parce que oui, mais j'aurais aimé ça que ma mère puisse le lire il y a une quinzaine ouais. d'années. Puis même si les, les professeurs, puis les, les intervenants sont hyper compétents, tout le monde oublie, hein, un environnement de classe, mmh. par exemple, c'est souvent très adapté, mais on oublie quand même des petits détails. Puis, si vous connaissez un, un, un parent, c'est le genre de livre que tu peux prêter, mais faut que tu, je le dis, il faut que tu le récupères après. Parce que tu peux pas <rire> dire Ah, je te, je te le prête, puis euh, garde-le, je l'ai déjà lu. C'est le genre de livre qu'il faut relire euh, euh, occasionnellement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a dix euh, chapitres, t'es pas obligé de le lire au complet. Tu peux te dire Voyons, c'est quoi donc, déjà le, le chapitre sur euh, les sens ou le, la communication mm. euh, euh, On est très exigeant envers, envers nos enfants, on oublie de les féliciter plus que. Qu'on les, qu les chicane. Il, il, il y a quelques pages là-dessus, puis ça, ça te rappelle que, mon Dieu, on est donc bien sévères. Il faut pas, pas oublier de leur dire qu'on les aime, qu'ils sont bons. tu sais On leur dit souvent mm. euh, le contraire, mais il y a des chapitres qui touchent à peu près à tout, puis ça s'applique aux, aux parents d'enfants normaux, entre guillemets.
2: Mais en fait, euh, à, euh euh, neurotypique, c'est ça? Non, c'est parce que là, ouais, je, je... je
3: Mais moi, j'ajoute des guillemets. Tu pas ça, hein? C est, c est ouais, neurotypique. Je dis neurotypique, l'ai tellement dit neurotypique, que là, je me dis, non, on revient aux vieux mots là, que personne aime, là les enfants normaux. <rire> normaux avec le des droit guillemets. Un autiste.
2: <rire> oui, oui, c'est ça, toi, tu as le droit de... de... Ouais, de... Okay, non, toi. mais c'est parce que... Et, et, écoute, mon fils est, et, est fasciné, mais dans le bon sens du terme, par l'autisme. Il a regardé justement la série absolument extraordinaire qui s'intitule Atypique, où le personnage principal et euh, justement euh, euh, autiste et euh, tout, tout son entourage, sa sœur, ses parents, sa blonde et c'est vraiment absolument passionnant et donc euh, c'est pour ça que j'ai le réflexe toujours de dire atypique, neurotypique mais, euh, mais tu as tout à fait raison des fois euh, on, on peut sortir de ce vocabulaire là c'est comme virtuel et présentiel des fois on est tanné d'entendre ces mots là <rire> Mathieu euh, <rire> merci beaucoup puis euh, espérons que très bientôt je vais pouvoir te recevoir puis on va parler d'humour puis on va parler de d'autres de, de, euh, sujets et et, euh, mais en tout cas, je voulais tenais à te dire que ta préface pour ce livre, donc euh, les 10 choses que chaque enfant autiste aimerait que vous sachiez, elle est très belle ta préface, elle est très, euh, elle est très belle, donc on continue de suivre tes aventures, toi et, et Benjamin, qu'on que, qu qu salue tous d'ailleurs.
3: Ben merci, puis pour la saint valentin c'est une belle preuve d'amour ce cadeau-là, ce, ce livre-là oh! offrir.
2: Ah, ah quelle pas bonne pas. idée. mon oh, mon dieu, toujours, hein, tu sais, quel Merci. beau mot de la fin.
3: Merci hey, beaucoup, de Mathieu. Pas le là, sur les ventes, là, moi, là. <rire> Zéro, là, juste parce que j'ai aimé le livre. Merci, Sophie.
2: Excellent. <rire> bon, c'est bon de le spécifier. Euh... T'es pas au conflit d'intérêt. Hey, merci beaucoup, Mathieu Graton, donc humoriste, qui nous parlait de ce livre et ben quel beau message en effet de Saint-Valentin. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, William Wavin à la recherche. Je vous souhaite de passer vraiment un excellent week-end et on se retrouve lundi.